0: En 2016, alors que ma grand-mère était aux soins palliatifs, j'ai rencontré une personne avec qui je suis tombé amoureux, véritablement amoureux. Un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Quelqu'un de brillant qui m'a beaucoup fait grandir. De mes 20 ans à mes 26 ans, période durant laquelle de nombreux événements se sont déroulés dans ma vie, dont le décès de mes grands-parents, mon entrée à l'université, questionnement sur mon identité, plusieurs changements d'emploi, le début de ma carrière professionnelle, etc. Une période de ma vie remplie d'expériences et de croissance intellectuelle que j'ai passée aux côtés d'une personne merveilleuse qui remplissait mes journées de bonheur. En 2022, un chapitre de ma vie s'est clôturé. C'était la fin de notre relation. J'ai ressenti un véritable choc. Mes problèmes ont refait surface. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Einer Shift Insights. Le podcast numéro un pour vous accompagner dans votre développement personnel pour créer la vie de vos rêves pour vrai. Je suis votre hôte, Karl Thomas, et je serai votre guide tout au long de cette aventure. Si vous n'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton pour vous abonner afin de ne manquer aucun de nos futurs podcasts. Attachez-vous, car votre chemin vers la découverte de soi commence maintenant. briser les chaînes avec son passé. Un voyage vers la liberté émotionnelle, partie 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la consulter avant d'écouter ce podcast. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux dans la vie? J'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu dans mon passé, l'intimidation au primaire et au secondaire, le fait que j'avais très peu d'amis pendant mon enfance, mon adolescence, tout cela refaisait surface. Pendant six ans de ma vie, j'avais refoulé mes sentiments et mis mes expériences de vie sous le tapis, me permettant de vivre dans une illusion de bonheur presque réelle, quand, en fait, je ne faisais que rajouter de l'énergie positive par-dessus de l'énergie négative. J'aimerais que vous imaginiez un ballon en latex ou en plastique, ceux qu'on utilise pour les fêtes. Imaginez que l'hélium qu'on ajoute dans ces ballons, pour les faire farder dans les airs, représente l'énergie positive. D'un autre côté, imaginez qu'on prend un liquide, un liquide qui pourrait correspondre, par exemple, à un cola ou quelque chose du genre. Là. Un liquide là, qui est pas attrayant. Là. Puis que ce liquide-là représente l'énergie négative. Écoutez-moi bien vous comprendrez. Imaginez qu'on a le choix de remplir le ballon d'hélium, donc d'énergie positive, ou du liquide tel que le cola, l'énergie négative. Imaginons maintenant que ce ballon représente votre corps et votre esprit. Lorsque vous vivez des moments difficiles, que vous ne vous occupez pas de vous-même, vous accumulez de l'énergie négative. Donc, le ballon se remplit de liquide peu à peu. Un moment, vous décidez que vous voulez vous sentir mieux. Donc, vous faites le plein d'énergie positive en faisant des choses pour vous sentir, en guillemets, bien. Vous écoutez Netflix, vous jouez à des jeux vidéo, vous allez prendre un verre, vous lisez des livres de science-fiction. En fait, tout ce que vous faites, c'est si vous brouiller l'esprit. Vous tenez occupé pour ne pas avoir affronté les douleurs que creuser dans votre passé peut vous apporter. Mais retenez que la vie peut être difficile maintenant et facile plus tard, ou facile maintenant et difficile plus tard. C'est à vous de choisir. Écoutez, pour vous donner un exemple, je suis un professionnel pour être capable de m'embrouiller l'esprit. Une de mes tâches préférées, c'est faire la vaisselle. Ah oh mon dieu, hey, j'ai tout le temps une bonne raison pour faire de la vaisselle. Je pense, que je cuisine des fois juste pour pouvoir faire de la vaisselle. C'est quasiment pas une blague. Là. <rire> Mais honnêtement, euh, c'est tellement facile de se dire que aujourd'hui, hey, j'ai tellement de choses à faire. Il faut que je fasse de la vaisselle, il faut que je lave du linge. On, on trouve tout le temps des bonnes raisons pour s'occuper. Ça, c'est évident. Là. Mais par contre... Est-ce qu'on, ce, qu ce temps-là, on pourrait peut-être le consacrer pour faire des choses qui sont plus importantes, des choses pour accomplir notre vie de rêve? C'est tellement facile de se dire dans la vie hey, « J'aimerais ça avoir telle chose, j'aimerais ça avoir une grosse maison, j'aimerais ça avoir un un travail vraiment qui me convient, là, un travail que j'aime, que je me lève le matin et que j'ai envie d'aller au travail. » Mais est-ce que vous prenez vraiment les actions pour obtenir la vie que vous voulez? Si vous n'êtes pas bien à votre travail, arrêtez de vous trouver des excuses. Prenez les moyens pour faire avancer votre carrière ou pour changer de secteur ou peu importe la situation. Comprenez-moi bien, là. je ne dis pas de ne pas vous amuser, de pas jouer à des jeux vidéo ou de regarder des films, mais mettez-vous réellement vos priorités au bon endroit. Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Plus il y a de liquide qui s'accumule dans le ballon, plus il devient lourd. Autrement dit, plus vous accumulez de la négativité dans votre esprit et votre corps, plus vous ressentirez les effets négatifs. Peu importe à quel point vous ajoutez de l'hélium dans votre ballon, il ne s'en valera pas parce que le liquide le retient. Autrement dit, lorsque vous accumulez de l'énergie négative dans votre esprit et votre corps, peu importe ce que vous essayez de faire pour en guillemets « mieux aller », si vous ne faites pas un vrai ménage dans votre esprit puis vous ne libérez pas la mauvaise énergie dans votre corps, en vous posant les bonnes questions, faisant un vrai travail de développement personnel, développement de votre conditionnement physique, pour vraiment vous comprendre puis vous développer par rapport à vos expériences vécues. Vous ne résoudrez pas votre problème à la source, mais seulement qu'en surface. À partir de mes 14 ans, j'ai commencé à consommer des drogues et de l'alcool pour m'évader, pour engourdir ma douleur. Heureusement, à partir de mes 18 ans, quelque chose me poussé à arrêter de consommer de la drogue. Par contre, Ma consommation d'alcool n'a pas cessé, elle s'est empirée au fil du temps. De 2016 jusqu'à il y a un mois, je consommais de l'alcool plusieurs fois par semaine, parfois à m'en rendre malade. J'avais beau être en guillemets « bien », je ne l'étais pas vraiment, et aujourd'hui je commence à comprendre pourquoi. Le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur, mais nous y reviendrons. Je n'avais pas encore la maturité pour creuser au fond de moi-même, la conscience pour comprendre l'entièreté de mon être et de mon esprit. En 2019, j'ai fait un voyage sur un autre continent pour la première fois de ma vie pour aller rejoindre la personne que j'aimais tant, qui était partie étudier en Europe pendant quelques mois. J'étais tellement excité à l'idée de le retrouver, ça faisait plus de deux mois que je ne l'avais pas vu. Malheureusement, je n'ai pas su profiter entièrement des moments passés à ses côtés. À un certain point, il me reprochait de toujours vouloir consommer de l'alcool. Maintenant, je lui accorde, c'est un problème. J'étais constamment en train d'essayer de m'embrumer l'esprit pour engourdir mes douleurs du passé et mon anxiété par rapport au futur. Tout le long de ce voyage, à partir du moment où je me levais le matin, j'étais déjà en train de me demander où j'allais pouvoir boire le soir. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore à quel point c'était un problème. J'étais incapable de vivre le moment présent. À ce jour, c'est l'un des regrets que j'ai le plus de difficultés à surmonter et à laisser aller. J'aurais aimé pouvoir passer tous ces moments en compagnie de cette personne en pleine conscience. Aujourd'hui, il a décidé de couper les ponts avec moi pour se concentrer sur ses projets et son futur. Je n'ai jamais réussi à avoir une conversation claire par rapport à notre rupture et à clore complètement ce chapitre de ma vie. Encore à ce jour, j'ai tant de questions à lui poser. Je trouve ça tellement difficile de me dire que j'ai passé six ans avec lui. C'était mon meilleur ami. Du jour au lendemain, plus rien. À ce jour, je n'ai pas encore complété mon deuil en lien avec cette relation qui s'est terminée. J'avais tout simplement besoin d'en parler. Je reviendrai très bientôt dans l'épisode sur le deuil. Fin 2019, j'avais 23 ans, la pandémie du coronavirus a frappé, ma consommation d'alcool était pire que jamais. Je buvais pratiquement tous les jours en quantité irraisonnable. Provenant de la banlieue d'une grande métropole, en mai 2021, à l'âge de 25 ans, j'ai décidé de quitter le nid familial pour m'installer dans un appartement en ville. Après quelques mois de colocation plutôt difficile, j'ai pris la décision en septembre 2021 de vivre seul dans un appartement. Malgré mes changements d'emploi, je restais toujours malheureux. En avril 2022, ma relation amoureuse de 6 ans a pris fin. Marquait ainsi ma transition de jeune adulte à adulte. Je me sentais dévasté. Moins d'un après mon déménagement, en octobre 2022, j'ai choisi de retourner en banlieue, plus près de ma famille, quand je me sentais perdu en ville. J'avais perdu mes repères. Il me fallut du temps pour le réaliser mais je comprends maintenant que déménager n'avait rien changé fondamentalement. J'essayais simplement de fuir ma réalité et mes démons intérieurs. Nous sommes vers la fin novembre ou début décembre 2022, j'ai maintenant 27 ans. Assis sur mon canapé en train de naviguer sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de reprendre contact avec une personne que je connaissais virtuellement depuis longtemps. Le courant est immédiatement passé entre nous, ça a cliqué. Comme moi, cette personne rencontrait des difficultés dans certains aspects de sa vie. Mon instinct de sauveur a pris le dessus et ça m'a incité à lui offrir tout l'amour que je pouvais. Aujourd'hui, je comprends que ce que je cherchais et admirais chez les autres était en fait ce que je désirais pour moi-même, être sauvé et être aimé. Mais en réalité, je m'aimais pas. Je n'aimais pas la personne que j'étais, ni l'image que je m'étais construite de moi-même. Quelques semaines plus tard, cette personne a emménagé avec moi. Nous avons passé environ cinq mois ensemble, et bien que je l'aimais, et je l'aime toujours énormément, et que nous soyons encore proches aujourd'hui, ça fut une période assez tumultueuse pour moi. J'étais perdu. Lorsque notre relation s'est terminée fin mai 2023, je ne savais plus du tout où j'étais. J'avais trop donné, j'avais trop donné de moi à cette personne. Une fois de plus, je m'étais perdu dans les tourments de l'amour et avais relégué mes autres problèmes au second plan. J'étais en détresse psychologique, je n'avais plus goût de rien. Quelques semaines plus tard, en juin, j'ai perdu mon emploi bien rémunéré en raison de performances insuffisantes. Rien n'allait plus. J'étais anéanti. J'ai passé les mois suivants à me battre pour trouver un nouvel emploi en vain. Je suis retombé dans une consommation excessive d'alcool, sortant plusieurs fois par semaine. En novembre 2023, j'ai traversé d'autres épreuves liées aux relations et à des situations néfastes pour ma santé mentale. Fin novembre, j'ai touché le fond. Je voyais aucune issue. La douleur et la tristesse que je ressentais étaient indescriptibles. Je percevais deux choix qui s'offraient à moi. Le premier, je ne veux même pas en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis reconnaissant d'avoir eu mes proches qui m'ont entouré et soutenu et que la vie m'a offert une seconde chance. La deuxième, je devais changer. Je devais changer. Début décembre 2023, j'ai commencé à écouter des podcasts sur le développement personnel pour prendre le contrôle de ma vie. Je dis bien prendre et non reprendre, car j'ai réalisé que jusqu'à présent, je n'avais jamais réellement été en contrôle. Je me laissais porter par la vie plutôt que d'en être véritablement le pilote. J'ai rapidement compris que la motivation ne tomberait pas du ciel et que pour être récompensé de la motivation, je devais agir. Je devais prendre action. À la suite de mes apprentissages et les podcasts, je me suis intéressé à apprendre et à développer mes compétences dans le domaine du développement personnel. Premier succès. First win. J'ai enfin réussi à surmonter ma paresse intellectuelle. Yay! J'ai alors commencé à lire. Deuxième win je suis devenu passionné par l'apprentissage. À savoir, il y a deux mois, fin novembre 2023, je n'avais jamais terminé un livre de ma vie. À ce jour, j'en lis un, deux par semaine, ce qui sont pas des livres de science-fiction, puis ça, c'est sans compter les livres audio. À la fin du mois de décembre 2023, mon podcasteur préféré a lancé un défi de groupe de type «Turly Day Challenge » au coût de 300 US, soit environ 400 canadien. Bien que ce fût cher, j'ai finalement décidé de participer. Voyant qu'il y avait déjà quelques centaines de membres dans le groupe et que le podcaster slash coach de vie était très réputé, je me suis dit, si ces personnes sont prêtes à dépenser 300$ pour faire partie d'un groupe qui relève un défi de 30 jours, c'est que quelque chose qui veut dire qu'ils veulent vraiment changer. À ce moment-là, j'avais aucun doute, j'ai été engagé à 100%. Le défi de 30 jours débutant le 1er janvier 2024 comportait 6 piliers. Il y avait l'exercice physique, la méditation, la lecture, euh, avoir une un alimentation saine, en fait un régime pendant 30 jours stricts euh, auxquels vraiment on est à se conformer. Puis je parle pas d'un régime euh, du style « euh, on mange juste de la soupe pendant 30 jours » ou vraiment des restrictions alimentaires. Là. Je parle plutôt d'avoir un régime santé. T'sais. Ça pouvait être par exemple d'être végétarien pendant 30 jours, d'être euh, végétalien pendant 30 jours, ou manger juste de la viande blanche pendant 30 jours. Enfin, euh, dans tous les cas, euh, je suis quand même quelqu'un qui mange bien. Donc, ça n'a pas été super difficile pour moi. Euh, J'ai vraiment tout simplement coupé plus les carbs, sais pas manger de pâte, pas manger de pizza, euh, pour favoriser euh, ma perte de poids, en fait, ma perte de masse graisseuse plutôt. Ensuite, euh, il y avait faire une chose qui nous faisait vraiment peur euh, pour nous sortir de notre zone de confort à chaque jour. Euh, je m'en suis tenu à la douche froide à chaque matin. Puis croyez-moi, là, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais si vous l'avez jamais fait, essayez-le. Ça fait tellement du bien, mais ça fait ça fait un choc. Là, quand on. T'attends juste, puis en plus, je faisais pas. Je prenais pas ma douche tiède euh, pour la, la virer froide au fur et à mesure. là. Non, non, non. Moi je rentrais dans la douche le matin, là, je tournais le robinet pour mettre l'eau froide. Puis dès que l'eau était bien, bien froide, je tirais la petite pinouche pour faire couler la douche, là, puis... Bam! L'eau froide qui coule direct dessus, c'est malade. C'est fou comme assez désagréable. Honnêtement, là, on se mentira pas, là. Mais par contre, un coup, tu le fais, puis que tu sors de la douche, là, ce qu'on ressent est génial. Tu te sens invincible. En commençant ta journée, en, en faisant quelque chose de difficile comme ça, il euh, y a pas grand-chose qui semble être difficile pour le reste de la journée, là. Fait que, honnêtement c'est de quoi j'aimais beaucoup. Puis... Euh, au-delà de tout ça, j'essayais pour le reste de la journée euh, de toujours faire des petites actions qu'elle aime me sortir de ma zone de confort, euh, que ça soit parler à un inconnu ou, tu sais, euh, croiser quelqu'un dans la rue, dire salut, etc. Et euh, le dernier non le moindre, et pour moi, euh, honnêtement, c'est vraiment euh, quelque chose qui, dont je suis fier. Je pensais pas être capable de le faire. Euh, puis ça veut vraiment changé ma vie c'était de faire euh, un mois sans alcool. Honnêtement, je pense que le plus beau cadeau que je peux me faire, euh, c'était de faire un entre guillemets, « guillemets reboot » de mon système, éliminer les toxines. T'sais, ça faisait plusieurs années, même si je ne buvais pas toujours à... moi l'expression, mais à me défoncer la gueule. Euh, je buvais quand même assez régulièrement. Puis même si des fois, c'était juste deux, trois, quatre consommations par jour, ben, c'était quelques jours d'affilée. Des fois, je sautais une journée ou deux... Mais tu l'alcool reste dans le système pendant environ 80 heures, je me trompe pas. Euh, donc, tu sais, ça permet pas de faire un bon reboot, puis veux, veux pas. Après ça, je me demandais pourquoi j'avais pas des résultats au niveau euh, de l'exercice physique et tout. Même, je m'entraînais quand même beaucoup, tu sais. Je pense que je mettais pas ma bonne énergie à la bonne place. Donc, euh, je suis fier aujourd'hui de dire que j'ai véritablement réussi le 30 jours. Euh, ça va définitivement changer mes habitudes. J'ai pas encore pris la décision si j'allais continuer de boire maintenant. Euh, puis si c'est le cas, ben honnêtement, c'est définitif que je vais euh, boire vraiment plus avec modération. Euh, j'ai vraiment plus la même envie de boire, j'ai plus envie euh, de me brouiller l'esprit. J'ai envie maintenant de vraiment manger la vie. Euh, j'ai vu c'était quoi d'avoir un petit peu euh, une capacité de réflexion au-delà de ce que j'ai été habitué. J'ai des réflexions sur des, des sujets qu'avant, que j'osais même pas aller. J'ai vraiment été transformé par ça. Euh, donc, euh, pour moi, je trouve que plus ce n'est plus intéressant d'avoir le cerveau embrouillé euh, je fais juste m'imaginer en ce moment là, de, de sortir, là, puis de me coucher super tard, euh, puis de ne pas avoir toute ma tête le lendemain, pas être capable de réaliser ce que j'aime le plus faire, donc créer ce podcast. C'est vraiment une passion que je me suis découverte. De, puis également, ça m'aide tellement de pouvoir vous raconter tout ça aujourd'hui. Euh, C'est un peu comme mon psychologue. Là. Euh, enfin, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça génial de faire un mois sans alcool. Puis je vous tiendrai au courant pour la suite de ce qui se passe avec tout ça, mais chose est certaine, puis je vous le dis, là, je ne retourne pas où j'ai été. C'est vraiment, c'est terminé. Pendant le mois de janvier, bien que cela n'ait pas été facile, j'ai également décidé de ne pas voir les membres de ma famille, car je souhaitais créer une rupture entre l'ancienne version de moi-même et la nouvelle. Aujourd'hui, le 31 janvier, je suis fier de vous annoncer que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ça a changé ma vie. Tout au long du mois, j'ai poussé mes limites physiques et mentales à des niveaux que je croyais inhumains. J'ai tellement appris sur moi-même, sur les autres et sur le monde qui m'entoure, j'ai véritablement grandi. Bien que cela a été extrêmement difficile, j'ai versé des larmes de tristesse et des larmes de joie. J'ai revécu des souvenirs magnifiques et d'autres beaucoup plus difficiles. Ma voix intérieure tentait constamment de me ramener dans ma zone de confort, mais j'ai appris à ne pas. À négocier avec elle. Je me suis même mis à lui parler à haute voix pour la faire taire. Tu mérites pas, qu'elle me disait. Arrête de courir. T'as assez couru. Tu mérites un repos. L'exercice physique, sept jours par semaine, c'est ben le terreau. Tu peux te lever plus tard demain matin. Tu t'es levé tôt toute la semaine. On va y revenir, là, mais tu sais, il y a vous, là, le jeu, là puis il y a l'espèce de relation que vous avez avec vous-même, puis on a tous un discours constant dans notre tête, c'est cette voix-là que je parle. Là. Je l'écoute plus. Un des exemples que j'aime bien pour représenter là, la zone de confort, euh, c'est d'imaginer que c'est un élastique. Au début, c'est facile de l'étirer, mais plus on tire, plus il essaie de revenir à son état initial. Plus on tire, plus c'est difficile. Mais à un certain point, l'élastique, il snap. C'est ce que je voulais faire avec ma zone de confort et j'ai réussi. Tout au long du mois de janvier, j'ai tiré ma zone de confort jusqu'à ce qu'elle pète. Aujourd'hui, ma zone de confort est tellement large que j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Évidemment, je suis loin d'être parfait. Il m'arrive de faire des petits pas en arrière. Mais à la différence de l'ancienne version de moi-même, au lieu de m'acharner sur mon sort, je fais juste rectifier mon tir. Aujourd'hui... Je suis fier de partager avec vous cette nouvelle version de moi-même. Je continuerai tout au long de ma vie mon parcours en faisant du développement personnel mon style de vie. Parce que une fois que tu es rentré dans l'engrenage, c'est vraiment difficile d'en sortir. Par les petites habitudes, les petites actions, les plus petites actions que vous pouvez changer votre vie réellement. Honnêtement, là, je, je sais que ça sonne... Euh, « Guru, ça sent une gaga ce que je vous dis. J'ai l'air du petit gars qui va être un motivateur. » Non, non, je vous le dis. Je voyais noir, je voyais tellement noir là, cet été, vous avez même pas idée. Puis, je pense que c'est de cette darkness, de cette noirceur que j'avais à l'intérieur de moi, cette tristesse, j'ai utilisé cette énergie négative-là pour la transformer en énergie positive. C'était tellement fort que j'ai fait comme « Voyons donc, ça n'a pas de sens. » Aujourd'hui, je suis réellement fier de partager avec vous cette nouvelle version de moi-même. Je continuerai tout au long de ma vie mon parcours en faisant du développement personnel mon style de vie. Je souhaite me développer et grandir chaque jour afin que lorsque mon passage dans ce monde sera à sa fin, je me sentirai accompli. J'ai décidé de lancer ce podcast pour vous partager mes expériences de vie au moment où j'ai été le plus vulnérable car je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu ou à vivre des moments difficiles. Parfois, on est tellement pris dans la vie de tous les jours qu'on oublie de prendre soin de notre tête et de notre corps. Et au lieu de nous développer, on se détruit petit à petit. La vie est si courte, nous avons reçu le plus beau cadeau au monde, un passage sur Terre en tant qu'être humain. À travers notre corps, notre cerveau, notre esprit, nous avons des capacités incroyables et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'en profitent que trop peu. Aujourd'hui, je souhaite m'ouvrir au monde et vous faire savoir que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez créer la vie de vos rêves et tracer votre chemin vers le véritable bonheur. Mais pour cela, il faut que vous preniez la décision d'agir maintenant. Ce podcast est une façon pour moi de m'obliger à faire un travail de journalisation, à me questionner de façon perpétuelle et à me développer continuellement. En créant ce podcast, je m'engage à être là pour moi, pour vous, pour qu'on puisse s'accompagner dans notre développement personnel vers la meilleure version de nous-mêmes. Puisque mon aventure vers le développement personnel a commencé par un podcast, bien qu'il en existe bien d'autres, j'ai décidé de partager ma vision des choses. Et je me suis donné comme objectif d'accompagner le plus de personnes possible à trouver la meilleure et vraie version d'eux-mêmes, au plus profond d'eux, parce que j'aime les gens et je crois que tout le monde mérite d'être heureux. Maintenant, assez parlé de moi. C'est à votre tour. J'aimerais partager avec vous quelques astuces qui vous aideront dans votre cheminement à adopter une perspective plus optimiste de la vie, à comprendre les leçons de votre passé et les appliquer pour que vous puissiez créer un futur meilleur pour vous et votre entourage. Là, je veux juste que je vous sachiez, là, avant que je continue. Cet épisode-là là, est un petit peu plus théorique. Euh, J'avais beaucoup de choses à dire. J'ai parlé de mes expériences vécues. C'est certain que j'ai beaucoup de contenu. Donc oui, je le sais. Ça paraît des fois que je lis un petit peu. Mais honnêtement, euh, ça sera pas comme ça dans toutes les émissions. Euh, les autres émissions vont peut-être être un petit peu plus casual. Je pense que c'est important que je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Puis même pour ceux qui me connaissent, je pense qu'il y en a qui savent un petit peu euh, des éléments de ma vie, mais vous connaissez pas tous les détails, c'est certain. Puis avant de vous donner des conseils ou de vous parler de ce que j'ai vécu, puis de quelle façon j'ai surmonté mes défis pour que peut-être ça puisse vous aider. Je pense que c'est important que je me présente euh, vraiment, que je vous explique qui que j'étais, et puis voilà. Donc, faites-vous en pas, ce ne sera pas tous les épisodes là, qui vont être, euh, euh, premièrement, aussi longs que celui-là, et puis également euh, qui vont être euh, aussi peu casual. Donc, euh, il va y avoir des épisodes là, qui vont être euh, le fun, on va avoir des invités... Euh, Faites-vous en pas, j'ai plein de belles surprises qui s'en viennent pour vous. Donc voilà, c'est juste un petit mot que je voulais vous partager avant de continuer. Donc on y va là, avec les astuces pour laisser aller un peu le passé. Là. Premièrement, vous l'aimerez peut-être pas, là mais arrêtez d'agir en victime. Peu importe ce que vous avez vécu. Si vous voulez obtenir la vie de vos rêves là, et être heureux, vous devez arrêter d'agir en tant que victime et vous dire que les événements que vous avez vécu sont parvés contre vous mais pour vous. Par exemple, vous avez été en relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, plus ou moins longtemps avec une personne, et que celle-ci s'est terminée. Dites-vous qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Puis croyez-le, véritablement. Croyez-le. Vous, vous perdez quoi à y croire? Pourquoi avoir tout le temps des pensées négatives, puis dire « ça n'arrivera pas, je ne mérite pas de trouver la bonne personne, blablabla ». Ça vous apporte quoi? C'est pas parce que vous dites ça que vous avez plus à trouver, pis c'est pas parce que vous dites ça que vous avez moins à trouver. Fait que tant qu'à avoir des pensées négatives comme ça, pourquoi vous dites juste pas « Hey, I truly... » Excusez-moi, des fois je vais parler en anglais. Euh, J'essaie de faire la traduction en français, mais des fois ça, ça va sortir comme ça. Donc ça va être ça. « Mais like, I truly believe inside my bones. » That I'm going to find the right person. T'sais. Je crois vraiment que dans mes os, là, au fond de mes os, au fond de moi, là, que je vais trouver la bonne personne. Faites juste y penser pendant un petit moment. Mettez-vous là, fermez-vous les yeux, pensez-y, peu importe ce que vous rêvez, pensez-y dans tout votre corps, dites-vous, je vais l'avoir. Vous allez voir, ça fait pas mal plus du bien que tout le temps avoir des pensées négatives. Deuxièmement, la journalisation ou « journaling » en anglais. J'aime mieux le terme anglais, honnêtement, euh, puis je suis plus habitué avec celui-ci, mais pour les fins d'émission, je vais utiliser le terme « journalisation ». Saviez-vous que seulement 5% de nos pensées sont des pensées conscientes? Ça, ça signifie que 95% de nos pensées proviennent de notre inconscient. Pour que vous compreniez où je vais en venir, je vais vous expliquer très brièvement le fonctionnement du cerveau. Sachez que le cerveau est majoritairement composé de neurones et de synapses. L'information contenue dans les neurones circule d'une neurone à l'autre par l'intermédiaire des synapses. Vous pourriez penser un petit peu que c'est comme des maisons, puis des rues, puis que l'information euh, circule entre les différentes maisons par, par courrier par exemple. Puis, donc, elle circulent d'une maison à une autre par courrier, par une voiture, ou peu importe, mais dans les chemins, dans les rues, pour se rendre à une autre maison. Donc, les neurones, c'est comme les maisons, puis les synapses, c'est comme les chemins dans les rues. <coughs> il est estimé qu'il y a entre 86 et 100 milliards de neurones dans le cerveau. Selon les estimations également, là, il y aurait entre 1000 et 10 000 synapses rattachées à chaque neurone. Juste pour vous donner une idée, si on disait que le nombre de neurones dans le cerveau était de 86 milliards, cela signifierait qu'il y aurait environ 430 trillions de synapses dans le cerveau, donc 430 trillions de chemins possibles par lesquels l'information peut circuler. Des trillions, là, c'est vraiment beaucoup. Où je veux en venir, c'est que si vous pensez pouvoir résoudre vos problèmes et vos questionnements Uniquement dans votre tête, bonne chance. Tenir un journal écrit sur ses pensées, ses émotions, sur les différents aspects de la vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel, ça peut juste vous être bénéfique. C'est pas toujours facile, je le sais, j'ai la difficulté un petit peu être assidue, ça demande beaucoup de discipline, mais croyez-moi, si vous le commencez maintenant, là, genre tout de suite, là, vous pouvez même commencer, vous pouvez même mettre sur pause là, si vous voulez. Là. Vous mettez sur pause, prenez un petit 5 minutes, là, puis mettez sur papier ce que vous avez dans la tête. C'est c'est prouvé, là. Ce, qui est, ce, qu ce qui est mis sur papier, c'est comme si vous le preniez là, puis vous le sortiez de votre tête. Là. Oui, c'est encore là, mais ça vous aide à arrêter de ruminer sur certains sujets... Donc, des fois, vous avez quelque chose en tête ou des choses à faire, faites juste l'écrire à quelque part, tu ça va vous enlever un stress incroyable. En quelques semaines, là, quelques mois, si vous commencez la journalisation maintenant, là, vous allez comprendre des éléments de votre vie, là, vous pourriez mettre des années à comprendre si vous ne tenez pas de journal. Là. Si vous n'écrivez pas sur papier vos pensées, puis essayez de les comprendre. La journalisation peut vous permettre de faciliter là, à clarifier vos pensées, à gérer votre stress, améliorer votre rétrospective des événements, à avoir une meilleure communication, améliorer votre gratitude. Euh, ça peut également améliorer votre processus de prise de décision, améliorer votre mémoire. Honnêtement, c'est super bénéfique. Puis, je ne mentirais pas que euh, j'étais quelqu'un qui avait un petit peu de difficulté avec l'assiduité par rapport à la journalisation. Euh, c'est, entre autres, pourquoi j'ai décidé de partir ce podcast. <rire> Parce que je n'ai pas le choix d'écrire pour faire le podcast. Je n'ai pas le choix de faire de la recherche. Je n'ai pas le choix de me poser des questions euh, pour vous partager tout ça. Évidemment, c'est que j'y ai réfléchi avant. Donc, ça me force à faire un travail de journalisation. Et voilà. Troisièmement, il y a la méditation. Peut avoir beaucoup de bienfaits sur la santé mentale, cette méditation émotionnelle et physique également. Euh, honnêtement, ça fait quelques années que je pratique la méditation. Euh, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que je vais me faire. C'est pas nécessairement facile d'être toujours assidu. Euh, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment d'incorporer ça dans sa routine, particulièrement le matin. Moi, c'est le moment que j'aime le plus le faire. Euh, le plus tôt possible parce que le matin euh, quand on se réveille notre cerveau est quand même euh, est quand même agité on, on passe à notre journée ça, on pense tout, à tout ce qu'on doit faire et tout donc ça va quand même vite donc je trouve que c'est bien de commencer une journée avec une bonne méditation pour qu'on se lève le plus tranquillement qu'on ait l'esprit euh, plus clair qu'on puisse prendre des meilleures décisions là, également euh, tu sais la méditation a quand même beaucoup de bénéfices euh, tu sais ça peut vous améliorer là, à gérer votre anxiété définitivement Augmenter votre concentration dans différentes situations, puis votre attention, euh, ça peut contribuer à réduire vos symptômes de dépression, si vous en avez, puis ça peut également améliorer la qualité de votre sommeil. Euh, en fait, quand j'ai commencé à faire de la méditation, c'était pas le matin que j'en faisais, euh, c'était euh, plutôt le soir avant de me coucher là, pour me calmer, puis que j'arrête de penser à un milliard d'affaires, parce qu'on sait tous, c'est très facile de d'avoir de, le cerveau qui spine le soir là, quand on essaie de se coucher. Euh, puis enfin, la méditation là, également beaucoup d'autres bienfaits, là. on en reparlera dans un autre épisode, c'est définitif que je fais un épisode sur la méditation, euh, je suis tellement, je trouve ça vraiment surprenant qu'il y ait pas tant, ah, pas pas tant, mais en fait, si peu de gens, je dirais, peut-être qui pratiquent la méditation, tu sais, oui, c'est quand même une pratique connue, euh, puis il y a beaucoup de gens qui en font aussi mais si je regarde dans mon entourage honnêtement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui pratiquent la méditation puis je trouve ça plate parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller euh, chercher des médicaments très rapidement pour diminuer l'anxiété et tout, et je ne dis pas qu'il n'y euh, a pas des besoins à ce niveau-là personnellement, euh, j'en prends des, euh, des médicaments là, contre l'anxiété euh, puis d'ailleurs petit euh, Petit point comme ça en fait je suis vraiment content. il y a environ à la suite de ma, mon aventure dans le développement de soi, j'ai diminué de moitié ma médication et puis ça va très très bien. Donc, je suis vraiment content et puis si tu continue de bien aller comme ça, euh, d'ici le prochain mois, en fait, je compte arrêter la médication euh, complètement. Ça fait plus de, je pense, environ 3-4 ans, si je me trompe pas, euh, que je prends cette médication-là. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important euh, d'essayer de trouver d'autres méthodes plutôt que la médication pour gérer mon anxiété et mes symptômes de dépression. Euh, puis écoutez, il n'y a rien de mal à prendre de la médication. Euh, si vous avez de la médication à prendre, je vous continuez de la prendre, honnêtement. Là, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de la prendre. Puis si jamais vous voulez... Vous vous pensez que vous aimeriez peut-être arrêter votre médication, là, que ça, puis là, évidemment, ça dépend quel type de méditation, évidemment, euh, pas juste je vous suggère, mais euh, allez consulter un médecin avant, c'est super important, puis euh, également, c'est très important quand on parle des antidépresseurs ou des anxiolytiques, parce que les symptômes de sevrage, en tout cas, les, les symptômes que l'arrêt des médicaments peuvent avoir sur votre santé mentale puis tu sur votre bien-être de tous les jours euh, peuvent être assez intenses donc c'est important d'arrêter ça graduellement je le répète je suis pas un médecin je ne suis pas en train de vous dire quoi faire ne pas quoi faire euh, c'est vraiment pas mon rôle donc si jamais vous voulez prendre une décision quelconque par rapport à vos médicaments consultez un professionnel de, de la santé euh, je me détache de toute responsabilité je fais juste vous mentionner que personnellement après consultation avec mon médecin j'ai décidé diminuer la dose de mes médicaments euh, dans l'éventualité pour pouvoir les euh, arrêter. Donc voilà, petite parenthèse, je ferme la parenthèse en fait. Euh, donc euh, sinon, sachez qu'il y a une multitude d'astuces pour vous aider à décrocher de votre fixation sur votre passé. On va en voir d'autres au fil des prochains épisodes, c'est certain que je vais y revenir. Euh, puis sinon, je ne répéterai jamais assez, là. Attendez pas d'être à bout avant d'aller chercher de l'aide. Vous serez surpris de savoir à quel point qu il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, puis particulièrement si vous leur demandez. Ouvrez-vous au monde alentour de vous, là, puis allez voir, le monde va s'ouvrir à vous. N'oubliez pas qu'il existe une multitude de services de forums en ligne qui peuvent vous permettre de rentrer en connexion avec des gens qui vivent également des difficultés, ou même avec des professionnels de la santé, des thérapeutes, des psychologues, des, des travailleurs sociaux, là, et peu importe. Là, vous pouvez échanger sur vos expériences et grandir, puis aller chercher de l'aide dont vous avez besoin. Il euh, y a de l'aide partout, puis on le dit souvent, là, particulièrement au Québec, là, on a tendance à dire des fois, c'est de la difficulté d'avoir de l'aide psychologique, Là. mais avec, particulièrement si vous êtes bilingue, je veux dire, ça double si vous voulez parler avec quelqu'un en, en français, je comprends, il y a certaines limitations, mais si vous êtes bilingue, vous êtes prêt à parler avec quelqu'un en anglais, je veux dire, il y a énormément de possibilités, puis non seulement avec les... Euh, pas avec les réseaux sociaux, mais avec Internet, euh, je veux dire, maintenant, il y a beaucoup de, de, de services virtuels, euh, des psychologues là, ou des thérapeutes qui sont disponibles en ligne, donc vous pouvez faire vos recherches. Honnêtement, euh, personnellement, là en ce moment, j'ai une psychologue, mais disons qu'elle est en attente. Donc, là. ça fait un certain moment que je n'avais pas été la consulter à la suite de euh, ma perte d'emploi. C'est quelque chose que j'aimerais recommencer à faire éventuellement. Puis, euh, puis, pour ceux, by the way, euh, qui se disent « Ouais, mais psychologue, ça ne sert à rien. » donnent... Pour ceux qui ont déjà eu des, des expériences, puis il euh, y a des gens qui se disent « Ah, mais elle me donne pas de conseils, elle, elle dit rien, tout ça. » C'est ce qui fait qu'il fonctionne, un psychologue, c'est justement que ça vous donne la, la possibilité de discuter avec quelqu'un, de parler. Puis, de, à force de parler, vous réalisez des choses, puis c'est comme ça que votre réflexion se concrétise, vous avez des nouvelles pistes de réflexion, euh, vous voyez différents chemins possibles, etc. Puis, travailleur de la santé, disons, ou que ce soit psychologue, le travailleur social, le thérapeute, peu importe, est là pour vous apporter des pistes de solutions. Ils vous donneront pas un package deal là, clé en main, euh, Let's go, euh, c'est la, la clé, c'est la petite pilule magique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je ne mentirai pas aussi que ce podcast, là. Euh, ça fait un petit peu le même travail qu'un psychologue pour moi. Vous êtes comme mes psychologues finalement. Je parle un peu de ma vie, vous m'écoutez, c'est génial, mais en même temps, honnêtement, je veux dire. Moi, je partage mes expériences, puis j'espère juste que vous allez pouvoir vous servir de mes expériences de vie, puis des solutions que j'ai. Please pour pouvoir avancer dans la vie puis surmonter certains défis. Euh, Peut-être que ça pourra vous aider quand vous allez faire face à des situations similaires. J'ose l'espérer. Je vais pouvoir aider honnêtement euh, certaines personnes qui écoutent ce podcast. C'est le but. Sinon, euh, je disais, il ben, y a juste moi qui est en train de parler à mon micro puis euh, qui parle tout seul. C'est vraiment bizarre quand je pense en fait parce que tu sais, là en ce moment, là je j's, suis en train de vous parler puis là, vous m'écoutez. Là, là, là c'est un échange entre vous et moi. Mais au moment que j'enregistre le podcast, je suis littéralement en train de parler devant un micro. C'est comme je parlais tout seul. C'est une très, très bonne thérapie, mais je me sens pas trop seul parce que je vous imagine dans ma tête. Je vois les, les visages des gens que je connais... Euh, j'imagine même des visages de gens que je connais pas c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui qui écouterait ce podcast là puis euh, je trouve ça vraiment intéressant mais bon ouais par rapport à thèse à part finalement j'ai réussi à improviser un petit peu tu sais je lis beaucoup des fois parce que j'ai beaucoup de notes puis je me demandais quand est-ce que j'allais être capable de partir puis de finalement de de parler sans lire mes notes euh, donc voilà, ça c'est euh, moi là dans mon état complètement naturel. Je euh, euh, je sais tellement plus où j'étais rendu, fait que ça se peut que je coupe des bouts au montage. Hey guys, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, partagez-le et taguez moi N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. La raison étant que, plus il y a de notes positives, plus le podcast sera montré à des gens qui ne l'ont jamais écouté. Aidez-moi à créer plus de positifs dans la vie des gens. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la vulnérabilité. Merci du fond du cœur et je vous souhaite une excellente journée.